0: pa' todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: De nuevo con ustedes, amigos, qué placer compartir una nueva edición de nuestro espacio
2: Oigamos la respuesta con nuestro lema. Comprender lo comprensible
1: es un derecho humano Bienvenidos, en esta nueva edición del programa Conozca qué tamaño tienen los pulmones Además descubra por qué los
2: loros tienen esa habilidad de imitar sonidos Y conozca la historia del béisbol Escuche las respuestas a estas y más preguntas en el programa de hoy No cambie el dial y más bien súbale el volumen a su
1: radio Porque iniciamos, oigamos la respuesta. Y la primera consulta que nos llega a este espacio es del señor Isaac González Rovira, que nos escucha en San Miguelito, Panamá, y nos consulta. ¿Qué tamaño tienen los pulmones de nuestro cuerpo? Escuchemos la respuesta. Los pulmones son órganos muy importantes de nuestro cuerpo miden unos
2: 26 centímetros de largo. Los pulmones son como dos sacos suaves, elásticos y esponjosos que se ensanchan al inhalar el aire y se encogen cuando botamos el aire. Los pulmones se encargan de llevar el oxígeno a la sangre y de expulsar gases que el cuerpo no necesita.
1: El pulmón derecho pesa unos 600 gramos y el izquierdo unos 500 gramos. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque necesita darle espacio al corazón. En personas jóvenes, los pulmones tienen un color rosado y en adultos son rojizos. Pero la contaminación del aire y el humo del cigarrillo vuelven los pulmones un poco más oscuros. Por
2: otra parte, son muchas las enfermedades que pueden afectar los pulmones, tales como la tuberculosis, la pulmonía, la bronquitis, el asma, el enfisema, entre otras.
1: Algunas de estas enfermedades son provocadas por bacterias y hongos. Otras son el resultado de alergias al polvo, al polen, a químicos o caspa de animales.
2: En otras ocasiones, ciertas enfermedades producen coágulos o masas de sangre seca que pueden llegar a los pulmones y producir una embolia, que es cuando esas masas o coágulos tapan distintas arterias, evitando que la sangre pueda correr con normalidad.
1: Para mantener en buenas condiciones los pulmones, se recomienda hacer ejercicio. Cuando se practican actividades como andar en bicicleta, correr o nadar, los pulmones necesitan Necesitan más aire para dar a las células todo el oxígeno que ocupan. Al respirar profundamente, los pulmones se fortalecen. Precisamente,
2: otra buena costumbre consiste en hacer respiraciones profundas y, aunque no lo creamos, reír también es muy bueno para los pulmones.
1: También conviene tomar mucha agua y no estar en lugares donde haya humo de tabaco humo de alguna quema de leña o humo de los automóviles o de las fábricas. Cada vez que se pueda, es importante estar
2: en contacto con la naturaleza en lugares donde haya mucha vegetación. Además, conviene dormir lo suficiente y, en lo posible, evitar
1: el estrés o las congojas. También es muy recomendable hacerse una revisión médica cada año y consultar con un médico si se tiene, por ejemplo, tos constante o muchas flemas. Bien, vamos a la música,
2: música centroamericana, esta vez del grupo Bohemia Suburbana de Guatemala, una canción romántica que dice, pasó el tiempo y te perdí, aún recuerdo aquel domingo, tú te fuiste, yo me fui.
3: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos dispensan y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un estimado oyente nos escribe desde la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica, y en una carta nos pregunta... ¿Cuánto mide el mar
1: Mediterráneo?
2: ¿Cómo el cambio climático está amenazando al mar Mediterráneo? Oigamos la respuesta.
1: El cambio climático son cambios que han venido ocurriendo en el clima. Estos cambios son muy marcados y los científicos piensan que se deben, en gran parte, a daños provocados por el ser humano.
2: Esos daños vienen de la contaminación producida por el humo de las fábricas, ...por los gases que botan los automóviles... ...los productos en spray o aerosol... ...por las quemas... ...por la desaparición de bosques que ayudan a purificar
1: el aire... ...y por muchas cosas más. Esa contaminación ha provocado lo que se conoce como... ...efecto invernadero. Resulta que la Tierra está rodeada de una capa de aire... ...y gases llamada atmósfera.
2: Cuando los rayos del Sol pegan con nuestro planeta... Una parte de esos rayos son reflejados de vuelta al espacio, pero otra parte de los rayos son absorbidos por la Tierra y eso la calienta. De lo contrario, nuestro planeta sería un lugar helado.
1: Pues bien, toda la contaminación que se produce en la Tierra lanza una gran cantidad de gases que se quedan encerrados en la atmósfera. Esos gases atrapan más calor provocando un aumento en la temperatura y esto Desequilibra el clima de muchas partes del mundo. Ahora bien, el mar Mediterráneo mide
2: aproximadamente dos y medio millones de kilómetros cuadrados viene a ser como seis veces Centroamérica. El mar Mediterráneo está entre tres continentes, África, Europa y Asia, y tanto sus aguas como las regiones cercanas se han visto afectadas por el cambio climático.
1: Las altas temperaturas han provocado que la cantidad de sal de este mar aumente. Algunos seres vivos que viven en sus aguas han logrado adaptarse, mientras que otros deben migrar o de lo contrario morirán. Además, la zona del Mediterráneo sufrirá de pocas
2: lluvias, lo que provocará pérdidas en la agricultura y escasez de agua. Según revistas científicas, la temperatura en el Mediterráneo ha aumentado casi un grado y medio, afectando la biodiversidad, es decir, a las especies animales y vegetales de la zona del Mediterráneo.
1: Les estamos transmitiendo Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por su sintonía. ¿Por qué los loros o loras tienen la capacidad de imitar palabras o frases que los seres humanos decimos y otros animales domésticos no? Lo curioso es que ellos no acumulan saliva en su boca. ¿Cómo hacen para comer sin necesidad de saliva? son las consultas del señor Sergio Lacayo Martínez nos envía un mensaje a nuestro whatsapp desde Managua, Nicaragua escuchemos la respuesta las aves no tienen
2: cuerdas vocales como las personas pero tienen un órgano especial llamado
1: siringe que les ayuda a producir muchos sonidos por su parte vamos a contarle que los loros tienen un gran oído, una buena memoria y un buen control de sus músculos, todo eso les ayuda a imitar y producir sonidos que otros animales no pueden hacer. Además, las
2: loras tienen una lengua gruesa que pueden mover para hacer cambios en los sonidos, haciendo que se parezcan mucho a las palabras que dicen las personas.
1: Pero, aunque las loras repitan las palabras, no quiere decir que entiendan su significado. Finalmente, vamos a decirle que las loras, como todas las aves, sí tienen saliva, pero muy poca. Esa saliva se produce
2: en unas glándulas que tienen en el pico y les ayuda a digerir los alimentos.
1: Y bien amigos, y ahora nuestra ruta musical se origina en Honduras. La agrupación Diablos Negros y la balada romántica El Migrante.
4: Cumpleaños, no quiero dejarte No he dormido y amaneció Ya voy a marcharme Como no tengo nada que darte Mi regalo será despertarte Y así llenarte de fe es por los dos mi camino al norte Espero pronto regresar por un beso tuyo Contra el tiempo voy a luchar no dejes de amarme Quiero darte un palacio y un Nunca más tu reino abandone camino hacia la gran ciudad, extrañando tu amor, extrañándote tú.
0: Esta tan perra
3: envíenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq Punto o, -R -G o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Un estimado oyente nos sintoniza desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica y nos envió una carta semanas atrás. Pregunta, ¿me podrían hablar del colibrí Manguito
1: Pechiverde? Oigamos la Respuesta. Los colibríes son aves pequeñas pero con una gran belleza. En este caso, el colibrí por el que nos pregunta nuestro oyente, conocido como manguito pechiverde, puede medir unos 13 centímetros de largo. Su pico es largo y un poco curveado. Los machos del colibrí manguito pechiverde tienen las
2: plumas de su espalda de un color verde brillante. La coronilla y el centro del pecho son de color negro mate bordeado de un verde azulado.
1: Por su parte, las hembras tienen el plumaje de la espalda de un verde bronceado. Las plumitas de su garganta y pecho son de color blanco, con una franja oscura que va desde la base del pico hasta las patas.
2: Esa franja puede cambiar de color. Dependiendo de cómo le dé la luz del sol,
1: se puede ver desde un tono negro hasta un verde azulado. Este hermoso colibrí vive desde México hasta Panamá. En Costa Rica se le ve mucho en tierras caribeñas, al oeste de las tierras cercanas al río Frío, así como en el Pacífico Norte y en las cuencas de los ríos Tempisque y Bebedero. De igual manera, al manguito pechiverde
2: se le ha visto en los alrededores del Golfo de Nicoya y hacia el sur hasta el río Tárcoles. Es poco común verlo en otras partes de Guanacaste y del Valle Central de Costa Rica.
1: A este colibrí le gusta comer insectos que captura en pleno vuelo, pero también saborea el néctar de diferentes flores. Para que usted pueda darse una idea de cómo es este colibrí,
2: el manguito pechiverde, vamos a publicar hoy en nuestro Facebook algunas fotografías de esta ave y si alguno de nuestros oyentes quisiera tener una fotografía del Manguito Peche Verde nos lo solicita y con mucho gusto se la enviamos
5: un remanso de paz y de amor San Jerónimo siempre has de ser No hay ejemplo que diga mejor Cómo fueron los pueblos de ayer Tal parece que el tiempo paró O que nunca pasó por aquí En tu iglesia no existe reloj Ya se empieza a ocultar pasa el tren resoplando vapor, su silbido es vaivén musical suave arrullo, ondulante rumor pensamiento gerario maguey, de bocotes duraznos en flor azucena, gladiola y clavel no hay perfume que huela mejor En la loma de tu alrededor Un arroyo comienza a cantar Mi paloma domina el rubor Y con toda se anima a bailar centinelas de nuestra ciudad Los volcanes que quisieran cambiar de lugar para estar más cerquita de ti.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Saludos amigos, nos sentimos complacidos de contar con su importante sintonía. Desde Somoto, Nicaragua, el señor Francisco Javier Gómez nos envía una pregunta a nuestro Facebook que dice ¿Quién inventó el béisbol? Escuchemos la respuesta. Muchos deportes
2: vienen de juegos que se practicaban en la antigüedad. Sobre el béisbol, se dice que pueblos muy antiguos, como los persas, los egipcios y los griegos, practicaban juegos con un palo y una bola.
1: Con el pasar de los años, estos se empezaron a jugar en muchas partes, como por ejemplo en Europa, donde se volvieron muy populares. Algunas personas piensan
2: que un señor llamado Abner Double Day inventó el béisbol moderno. Sin embargo, se cuenta que la primera vez que se usó la palabra béisbol fue en el año 1744, unos 100 años antes de que supuestamente fuera inventado por Double Day en Cooperstown, Nueva York,
1: Estados Unidos. En Inglaterra, en ese mismo año de 1744, se publicaron algunos libros con pasatiempos infantiles donde se hablaba de un juego llamado béisbol. Después, los colonos ingleses Trajeron el juego al continente americano Imagínese
2: que todavía se conservan diarios De personas que, en aquel tiempo Escribieron que jugaban béisbol En sus ratos libres Es más, en el año 1791 En Massachusetts, Estados Unidos Se prohibió este deporte Para cuidar las ventanas de un edificio
1: Ahora bien, se cuenta que en el año 1841, se organizó el primer equipo de béisbol llamado Knickerbocker. Estaba formado por jóvenes de Nueva York, Estados Unidos. El organizador fue Alexander Cartwright. Que en 1845 publicó una lista con 20 reglas para jugar béisbol Desde ese momento se pudo practicar el béisbol moderno como se juega hoy día Al
2: año siguiente, el 19 de junio de 1846 Los Knickerbocker jugaron el que se considera el primer partido de béisbol moderno En esa ocasión los Knickerbocker enfrentaron al club de
1: Nueva York con el tiempo, aparecieron nuevos equipos de béisbol en la ciudad de Nueva York y se volvió muy popular. Tanto así que cuando se empezó a jugar en otras ciudades de los Estados Unidos, se le llamaba el Juego de Nueva York hasta que por ahí de los años de 1860 se empezó a llamar simplemente béisbol. El béisbol
2: es un juego muy popular y muy interesante. Es más, se dice que
1: Albert Einstein lo llamó el rey de los deportes. Nuestro oyente también nos pide en su carta... Háblenme del mejor beisbolista de Nicaragua. Pues bien, contestando esta pregunta, le contamos que estudiosos del béisbol consideran a Denis Martínez uno de los beisbolistas más destacados en la historia del deporte de Nicaragua.
2: El 14 de septiembre del año 1976, Dennis Martínez hizo su debut en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos, jugando con los Orioles de Baltimore, frente a los Tigres de Detroit. Con ese partido, Martínez se convirtió en el primer lanzador o pitcher nicaragüense en llegar a las
1: grandes ligas. En sus 23 temporadas como lanzador en las grandes ligas, Martínez ganó 245 juegos, algo que no ha logrado ningún otro lanzador latinoamericano. Además, fue el primer jugador latinoamericano en lanzar lo que llaman un juego perfecto. Programa A-Control 18 Qué
2: placer contar con ustedes como oyentes de nuestro programa Oigamos la Respuesta. No se pierda en la edición de mañana aspectos tan interesantes como ¿Cómo plantar un árbol de limón? También se puede enterar de los últimos descubrimientos de la astronomía y... ¿Cuáles son algunas diferencias y semejanzas entre las selvas del Amazonas y las selvas del Darién? Estos y otros temas los podrá disfrutar usted mañana en Oigamos la Respuesta. No se lo pierda.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta.